0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estamos aqui eu e João Pedro Maia. E aí, JP, tudo tranquilo, cara?
1: E aí, galera, salve. Beleza, Alexandre? Como é que tá aí? Suave, vamos que vamos, cara.
0: Feliz aí da vida, ou não, com a notícia do Matrix 4 saindo, mano. Eu fui um fã absurdo de Matrix e, enfim... Confesso pra você, JP, fiquei meio assim, falei, pô, e aí, não sei, não sei se eu tô feliz, não sei se eu tô triste, eu tô meio, ah,
1: emoções complexas hoje, cara, o que que você achou desse anúncio? Cara, é pesado, cara, eu não, sei, eu não sei dizer ainda, porque na verdade, né, a, o pessoal fala do Matrix 4, desde o momento que o 3 chegou no cinema, a galera já saiu pensando num, num quarto filme, né? O 3, que chegou ao cinema lá em 2003, né? E sem falar na, que Matrix também chegou com os pés na porta, né? Primeiro Matrix. Foi ali um... Será que dá para dizer que foi um divisor de águas, Alexandre? O que, que você acha aí? Sim, não, eu acho... Eu, com certeza,
0: cara. Para mim, eu acho que o Matrix, quando estreou em 99... Ele revolucionou, de certa forma, o cinema. Eu acho que tinha... Cara, de vários ângulos que a gente analisa... O Matrix, naquela época, fez, fez história, cara. E, e não é só... Ah, porque eles estavam usando uma técnica diferente, porque eles tinham um sistema de filmagem que nunca ninguém tinha tentado. É, não, é, não é só pela, pelos aspectos tecnológicos, sabe? A gente tava numa época que eu acho que tinha muita coisa acontecendo, né? de tecnologia, o Titanic tinha acabado de sair e tal, e o Matrix foi um desses filmes que ajudou a, a mudar o cinema, né? Quando a gente pensa hoje em dia em tela verde e a forma de se filmar hoje em dia é muito diferente do que era nos anos 80, né? Se a gente pegar aí o Cristal Encantado, a gente pegar aí o, o Labirinto, né? que são filmes de fantasia ou filmes de ficção científica como Duna e tudo mais a forma desses filmes acontecerem você tinha uma ou outra é, tela verde ali né que a gente chamava de chroma key naquela época e não funcionava legal né cara? O, o chroma key não era um efeito tão bacana mesmo Superman de 78 você vê que alguns efeitos ficam meio na cara, meio óbvios hoje em dia e aí nesse final dos anos 90 aí começou a vir uma leva de filmes que começou a mudar, né, esse jeito de fazer. Então a gente teve Titanic que misturava maquete com tela verde, com pós-produção, com efeito prático. Aí você tem o Matrix, você tem depois logo depois o Senhor dos Anéis, que, pô, então eu acho que tem uma série de filmes. Ah, não dá pra esquecer o Ameaça Fantasma, né? Star Wars também. Que o George Lucas foi lá e fez tudo em tela verde. Peraí, a...
1: agora é, eu vou ter que te interromper aqui, cara, porque eu achei que você estava falando de filme bom, e você foi me falou de ameaça fantasma, cara. Porque, sinceramente, eu, eu, eu acho que isso foi um, um passo atrás aí, porque o, o Star Wars ele já tinha toda aquela tradição com os efeitos práticos, né? Você pode ver que até para os novos aí o pessoal voltou com um pouco desse negócio dos efeitos práticos para não para reconectar aí com as origens, né? Não, mas, mas é exatamente esse exemplo, cara. Eu, eu concordo,
0: eu acho que Ameaça Fantasma, quando você coloca Ameaça Fantasma do lado de... É, ou do Matrix, ou do, do Senhor dos Anéis e tal, embora hoje os efeitos já estejam datados e dê para você perceber alguns efeitos, o filme que se sustenta melhor é O Senhor dos Anéis, justamente porque o Peter Jackson misturou efeito prático com perspectiva forçada, com tela verde e tal. Então, o filme se segura melhor você pega um filme que nem o Ameaça Fantasma ah, o legal é que eles têm as matrizes todas em tela verde, então eles podem no computador hoje em dia refazer o filme inteiro, né? porque você tem o ator lá filmado e daí você refaz todos os efeitos só que é isso que a gente quer pro cinema, do, tipo, é, a cada 20 anos você
1: refaz o filme você refaz o filme original Então é o que o George Lucas tava fazendo antes de vender pra Disney, né? Não, não nem com esses que Sim. estavam na, gravados na tela verde né? Ele tava fazendo isso com, com a trilogia original Sim,
0: já tinha a versão de 97
1: Aquela porcaria de falar que o Grido atirou primeiro Aqui, ó, só um aviso, galera O podcast do, do Star Wars vai vir em outro momento Mas se você não é fã de Star Wars Você acha que o Grido atirou primeiro É, meu, cê, desculpa, mas o Grido
0: não atirou primeiro O Han atirou primeiro e abaixa essa coisinha de ficar querendo consertar coisas que você pensava mano, que nem o Spielberg tirar as espingardas da mão dos caras e colocar lanternas no ET que nem Maurício de Souza tirar a espingarda da mão do Enolau e colocar uma
1: vara de pescar claro, cara. mas assim, quando eu falo do Matrix ter sido um divisor de águas cara, é que assim, a gente não, não é novo na ficção científica né? naquela época a gente já tinha tido Blade Runner, 2001, a gente tem diversos filmes que, que brincam com a ideia do, do futuro bem louco, de uma parada uh, meio distópica, assim, mas são filmes cult, né, cara? São filmes, assim, que não, parece que não, não, não caíram tanto, assim, no gosto do povo, né? Você tem ali as audiências específicas para esses filmes. Já o Matrix, não, não sei se começo dos anos 2000 ali, o negócio já estava mais acessível, as pessoas estavam se interessando mais, parece que o Matrix foi um filme que, assim, caiu no gosto do povo de maneira geral, né, com aquele negócio tipo, da, da, da pílula, né, o que, que você vai fazer, né, o tanto, a gente até hoje tem meme com isso, e as pessoas entendem, dependente de tudo, você põe lá, as pessoas entendem, se você joga uma cena específica de 2001, a cena do bebê, alguma coisa assim, a galera fica meio tipo, nossa, o que, que é isso? Uma, uma referência de Blade Runner, né? A pessoa se perde. Mas você fala Matrix, a galera fala, pô, oh, nossa, e aí? Quando é que vão me tirar daqui, né? Pois é, cara, eu acho
0: que o grande mérito do Matrix quando ele saiu, é, e eu falo isso porque eu vivia essa. Né? Eu tava na faculdade, primeiro ano de faculdade, e ninguém sabia o que era aquele filme. Então eu lembro que... O, e o trailer, ele não entregava muito. Ele mostrava o cara lá pulando de um prédio para o outro, mas ninguém sabia. Era do tipo, cara, é uma trama policial, tem uns agentes do FBI atrás do cara. O cara deve ser um experimento. Tinha muita essa coisa né, do soldado universal naquela época. Tinha Ainda era meio o, o, o último grito dos filmes de ação. Sim. E ninguém, pelo menos... A, a comunidade que eu frequentava lá na, lá na faculdade, a galera falou meu, que filme é esse? É que o Keanu Reeves, o Keanu tinha feito velocidade máxima, então ele tava no meio de filme de ação, é uma, um, sei lá, um suspense policial, meio ficção científica, mas não revelava muita coisa, cara. Então, a gente, eu lembro que a gente matou a aula pra, pra assistir. Ó, oh, galera, não matem aula, tá? Eu não tô... É... <risos> eu não estou incentivando ninguém a fazer coisa errada, mas eu e meus amigos a gente matou a aula, foi almoçar no shopping e daí a gente matou a aula da tarde. Depois do almoço a gente olhou e falou: "Cara, vamos assistir um filme". Chegamos na bilheteria. O que está que passando? Eu falei: "Cara, eu vi falar que esse Matrix é legal". E a gente entrou no filme sem saber do que se tratava e a hora que você sai do cinema assim a cabeça explodindo, você fala: "Cara, eu não entendi o que eu assisti". Quer dizer, porque a narrativa vai bem, é um filme meio policial até a hora que o Neil acorda no mundo real e você não saca o que está acontecendo logo de cara ou pelo menos naquela época a gente não sacava. Então eu acho que talvez esse tenha sido o grande mérito do Matrix fazer um filme que não era... ele não tinha cara de ficção científica, né? Ele não tinha cara de um, de um filme cabeçudo. Ele tinha cara de um filme blockbuster ali de um, de um filme de ação e tal... E eu acho que isso acabou levando muita gente pro cinema
1: e a galera saiu de lá surpreendida. O primeiro Matrix, ele é muito cabeça ali, entendeu? Eu, eu não tava na faculdade, não vou entrar em detalhes aqui, que eu não tava nem na primeira década da minha vida, não me lembro agora quando foi que eu entrei em contato com o Matrix, mas eu sempre curti muito essas viagens, assim. Até deve ter sido por isso que eu resolvi virar cientista, né? Que, agora, eu não tenho certeza se é uma, uma linha do primeiro filme ou do segundo que é justamente aquela coisa, né, que o... Ah, o que é real, o que é imaginário, né, porque tudo que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente pensa, são, são sinais elétricos, são sinais químicos percorrendo o nosso cérebro, né, então, cara, isso é uma viagem muito louca, né, e aí é o que você falou aí, né, tipo, primeiro você chegou lá, você falou, ah, é um blockbuster, vai... Vai rolar umas batalhas de super-herói, vai rolar um bagulho muito louco. E não é, cara. O primeiro é, é aquele negócio cabeça mesmo para te apresentar o mundo da, da Matrix. que fala, olha, as máquinas governaram, os seres humanos agora são baterias. E aí parece que justamente você começa nesse caminho e aí você desanda, né? Você começa com isso, aí no segundo você já tem mais aquele lance tipo, de entender, entender o que tá acontecendo que aí você chega no, no segundo filme... quando você chega na sala do arquiteto... Eu, eu, sinceramente, eu não sei, cara... talvez eu entenda Donnie Dark... antes de entender aquela porcaria do arquiteto... É, eu, eu acho que é complicado,
0: cara... É, porque faltou, né... faltou... eu acho que tinha... existia uma ideia geral... e da mesma forma que você tem o discurso do Morpheus ali... a hora que o Neo tá entendendo... o que aconteceu com o mundo... Ali era um momento de explodir cabeças, falou: oh, "Ó, a gente queimou os céus, as máquinas dominaram, o ser humano virou uma bateria, bum". Cara, é um discurso extremamente denso, né, intelectual e emocionalmente, mas de uma forma super simples, cara, o diálogo é até banal, né? E aí depois, cara, na sala do arquiteto, o rolê é invertido, eles precisavam de alguma ideia que colocasse essa, essa dimensão de profundidade em algum discurso, e me parece que erraram o tiro, sabe, porque verbalmente é um discurso super complexo, mas a hora que você traduz o discurso para sinônimos mais simples, né, e mais cotidianos, a fala do arquiteto na verdade é bobagem,
1: cara, é, é nada a ver, sabe, é tipo... É, então, é, é justamente isso, entendeu? Tipo, o, o negócio tenta ficar, se manter ali, entendeu? É, só para até concluir aí o último pensamento, é essa coisa, né? O primeiro começa ali explodindo na sua mente, o segundo tenta fazer isso né, de novo ali com o arquiteto que fica, ah, porque na verdade isso é um, é um jogo que tá acontecendo sempre, aí você vem aqui, a gente reseta a parada toda, começa do zero. Basicamente isso, né? Mas assim, e aí o terceiro fala que você, que na verdade, ele fez, dessa vez ele fez a escolha diferente, né? E aí realmente acaba sendo o filme blockbuster só, né? De, de batalha, de disputa, você tem aquela batalha final entre o Neil e o Agente. E realmente ali é bonito visualmente, mas sei lá, parece que não casa com o Tom que começou lá nos primeiros filmes. E você percebe, cara, eu vou, eu vou defender, eu, o
0: Diego fala muito isso, né? que o Matrix tinha que ter acabado no primeiro. E eu, em parte, até concordo, porque eu acho que o primeiro é bem feito, mas eu acho que tem aquela coisa de que a história ainda não estava amadurecida para o 2 e para o 3. Porque elas tinham desenvolvido a história do primeiro há muito tempo, e estavam naquela coisa de fazer a todo custo, conseguir, teve até tem até histórias de bastidores aí que a gente sabe da época que a Warner aprovou o filme, mas não estava endossando tanto. Tanto que se você olhar o primeiro, a capa do primeiros pôsteres eram roxo, né? Não tinha ainda aquela comunicação visual toda verde e tal do código. E era era uma outra ideia, fizeram com menos orçamento, estavam desenvolvendo o um jogo baseado né, no, no filme eles estavam fazendo totalmente de forma independente e aí quando a Warner falou não, pô, tá estourando o filme, vamos fechar o contrato pro 2 e pro 3 eles inclusive renegociaram o jogo tanto que daí o jogo que estava sendo desenvolvido originalmente virou o jogo do Max Payne porque eles falaram, meu, aborta esse jogo que está sendo feito e daí a produtora transformou todo o engine no jogo do Max Payne, fizeram uma historinha lá, que no final foi legal pra caramba. Eu adorava Max Payne no jogo, não o filme do Mark Wahlberg. E aí fizeram com a Atari o Enter the Matrix e depois o Path of Neo, né? E no final das contas, é, os Wachowski foram os responsáveis pelo primeiro universo expandido que depois a Marvel aplicou no MCU. Né? Porque tinha quadrinho, tinha jogo, tinha filme, tinha... É, animação e tudo se complementava então eu acho que acabou sendo ambicioso demais para pouco tempo de desenvolvimento eles tentaram fazer o MCU deles muito antes do MCU existir é, mas com pouco desenvolvimento o 2 e o 3 saíram no mesmo ano Não foi alguma coisa assim gravada tudo intervalo de seis meses o 2, o Reloaded saiu em junho ou julho se não me engano e o
1: Revolution saiu em novembro e dezembro. Eu fui ver no cinema os dois também. Então, Alexandre, eu vou te perguntar um negócio aí, né? Já que estão... Desde que começou tinha essa conversa do, do quarto filme. O que você acha que vai ser esse quarto filme, então? Você acha que vai ser uma continuação, um reboot, uma tentativa de correção, um pedido de desculpas, uma homenagem? Eu acho que... Passaram-se 20 anos, né? Esse ano
0: completou exatamente 20 anos do primeiro filme. Eu acho que a história de continuação sempre esteve em mente, porque quem jogou o Enter the Matrix, o JP jogou, que a gente tava conversando offline aqui, eu também joguei muito. Era, a ideia era super legal, cara, porque era como no MCU, você tinha complementos da história principal. O Enter the Matrix você controlava a Niobe, né? E você tinha todos os, os tripulantes da nave dela, né? O Ghost ou o, o, Spar o Sparks? É, é o Sparks Mas você jogava com o Ghost também Tanto com o Ghost quanto com o É, tinha inclusive uma fase que o Ghost brigava com a Trinity E mostrava que ele tinha tido um fling lá com a, com a Trinity né? Antes do Neo houve o um Ghost na vida da Trinity, né cara? Não sei se você lembra disso, JP
1: Cara, eu não, eu não lembro de detalhes do, do jogo Eu lembro que eu era bem novo A primeira vez que eu tentei enfrentar um agente não deu muito certo não, não dá,
0: cara. Da gente, você vê, você corre. Especialmente sendo a na Yobi ou ou Ghost. Mas é massa, porque você tem histórias paralelas. Tem uma, tem uma hora no, no Matrix Revolutions, eu acho que é. Ou é no Reloaded, que o Morpheus está lutando contra um agente em cima de um caminhão, né? É no Reloaded. É, não é na hora que eles estão fugindo? Tem os gêmeos também? Tem razão, tem razão. E aí o, o Morpheus cai do caminhão e ele cai em cima do carro da Niobe, cara. E, a, e no Enter the Matrix a fase é você tá com a Niobe de carro ali e você tem que ficar fugindo. Tem outros agentes tentando te derrubar e perseguição de carro e tal. E você tem que chegar no caminhão ali pra tentar ajudar o Morpheus. E, mano, a hora que você consegue chegar no caminhão acontece exatamente essa cena do, do filme. O Morpheus cai do caminhão em cima do capô do teu carro. E, pô, é muito massa você ter o outro ângulo da mesma história, né? Eu acho isso fenomenal. Então, eu acho que, considerando que o 2 e o 3 tiveram um pouco tempo de maturação, é, e agora esse 4 teve 20 anos pra, sabe, assentar os pensamentos e vamos colocar em pauta o que a gente quer, teve o Path of Neo, que eu acho que tem algumas coisas no jogo do Path of Neo que é, consertam certas coisas do 2 do e do 3 ali inclusive a batalha final é divertidíssima porque <risos> eles falam assim, ah, poderia ser uma batalha final mais épica, então é, pro filme a gente quis fazer uma coisa mais simbólica, mas pro jogo a gente vai fazer uma coisa mais épica e aí você tem um final enfrentando um chefão genial, assim, muito bom <risos> o Petal New, e depois teve Matrix Online, né, então a história continuou, dá pra ver que tem material pra continuar a história eu acho que o Matrix 4 vai ser continuação direta do, do 3. Eu acho que não é, não é pedido de desculpas, porque elas não se desculpam, não. Elas sempre defenderam a visão criativa que elas tiveram. E eu acho que elas vão é, continuar mesmo, cara. Tipo, vão
1: fazer... Na verdade, só, só ela, né? Porque, né? apesar delas terem muito... Sempre trabalharem juntas ali, acho que agora só, só uma delas foi confirmada. Só a Lana, né, que vai dirigir? Isso. E Então, porque assim,
0: só voltando numa coisa do 2 e do 3, é uma pena que o enfoque ficou nessa coisa do arquiteto, porque tinha uma outra discussão, e é, e é nisso que eu, que eu defendo a ideia de que daria pra ser... Um, um, um o 2 e o 3 poderiam ter sido filmes melhores se tivessem tido um pouquinho mais de tempo para amadurecer o pensamento, o roteiro, para refinar. Porque, cara, o, o, o roteiro do 1 passou por sete tratamentos. Eu fiquei, na época, tão fissurado que eu fui atrás, né? Eu, eu curti demais o Matrix. E eu cheguei a ler os sete roteiros originais. Então, é... <risos> tem muita coisa diferente que a história era muito pior, cara, e que foi melhorado à medida que foi passando por outros tratamentos. E o 2 e o 3 não tiveram esse tempo. Né, de passar por outros tratamentos, rever certos conceitos. Tem uma discussão muito legal, cara, que é assim. Se a gente, no mundo real, a gente tem um plug conectado direto ao nosso cérebro, e aí a gente se conecta num, numa máquina, a gente passa a interagir com uma interface elétrica ali, né, eletrônica, elétrica, que é a matriz. Então a gente tá o nosso avatar eletrônico, o nosso impulso elétrico está conectado ao nosso cérebro. Então se você tá dentro da Matrix, você toma um tiro, o teu corpo vai sofrer o um tiro no mundo real, vai sofrer pelo menos o um impacto e os danos, porque o teu corpo torna aquele impulso elétrico do cérebro numa resposta real no teu corpo físico. E aí o Ben, se vocês lembrarem, que é um dos... Dos tripulantes de outra nave lá, o Bane entra na Matrix e ele é dominado pelo agente Smith. O agente Smith domina o avatar virtual do Bane. E quando o Bane volta para o mundo físico, ele está comprometido com o vírus. O, o, o Smith virou um vírus de computador, corrompeu o impulso elétrico do Bane na Matrix. E aí, esse impulso elétrico, o que ele faz? Ele muda a química cerebral do Bane. E o Bane deixa de ser como pessoa física, ele deixa de ser o Bane, ele passa a ter o mesmo pensamento do agente Smith. E eu acho que essa discussão, cara, é a maior de todas as discussões do 2 e do 3, e que foi deixada de lado por conta dessa coisa do arquiteto, do, do caminho do Nil, o salvador, porque já houveram cinco Matrix e que toda vez a gente faz o um reboot do sistema e tal... E, cara, é a discussão de você transformar uma inteligência artificial, um vírus de computador, um ser vivo, cara. Ele se torna um ser vivo. Ele passa a existir no mundo real. Então, assim, eu acho que tinha uma discussão muito mais pesada, em termos cabeçudos mesmo, e, e, e sabe, num futuro que a gente tá quase chegando aí, tendo impressão, sabe, de, de, de órgãos vitais aí, com tinta biológica feita a partir de matriz de DNA. A gente está fazendo sabe, uma revolução tecnológica animal. Tem experimentos aí de, de crossbreeding de DNA no, na China entre ser humano e, e chimpanzé. E a gente está pensando como é que a gente faz para pegar uma inteligência artificial e implantar ela num corpo físico. E essa discussão já foi levantada lá em 2003 nos filmes do Matrix, no 2 e no 3 só que essa discussão ficou em segundo plano entendeu, então eu acho que o Matrix 4 pode focar para um outro lado, sabe, uma discussão mais legal e se aproximar mais as origens do
1: Matrix 1 o que você acha, JP? eu não vou nem comentar, cara, essas coisas porque é o que eu falo, é, é, essa loucura toda é, é o que me motivou a, a me tornar um cientista né essa coisa, tipo que realmente, é igual que eu já comentei essa questão do que o Morpheus fala ali pro Nil, fala, cara, o cheiro que você, né, que você sente, o que você tá ouvindo, o que você vê, é tudo impulso elétrico, cara. Se você vai parar para ver, tudo é, é, dá para ser quebrado em, em impulso elétrico. Né? O que que são uh, os neurotransmissores? É um impulso elétrico, tem uma parte química ali. Então não é tão difícil imaginar que, que seja possível você transferir uma mente para outra, cara, que tá, as informações que você tem guardadas, as memórias, tá guardado de maneira o quê? Maneira química. E, e sei lá, cara, no ponto que a gente tá da ciência, que... Uh, eu, eu não sei se eu comentei contigo, Alexandre, mas é que é uma coisa que eu gosto de dizer bastante. Tem um artigo recente da Nature... Uh, os caras eles, é, restauraram a circulação e as funções celulares do cérebro algumas horas depois da morte. Fizeram isso com porcos, porque né, só lá na China que eles fazem estudos com os humanos. Né? Inclusive, teve uma puta polêmica né, que saiu agora... Eu não sei se vocês viram, né, também já quebrando um pouco aqui, saindo, mas na, na série do Luke Cage, quando eles vão falar como que eles criaram o, o Cage... Eles falam que usaram a técnica de CRISPR, né? Que é uma técnica real de edição de DNA. E lá na China, como não tinha, como não tinha uh, regulamento nenhum, os caras estavam já começando a editar feto já, entendeu? Mas assim, o que eu falo é, realmente, dá pra viajar muito, pensar muita coisa. Só que aí tem essa. O, o Matrix começou nisso, começou toda essa coisa. Uh, tem essa questão do vírus, dele se infiltrando, e ao mesmo tempo você tem a questão das máquinas. E aí no 3 termina com meio com aquela coisa de uma aliança com as máquinas, mas a gente não sabe a questão dos programas lá dentro, que são os vírus né, ganhando, uh, ganhando capacidade de pensar, né, basicamente virando o Tron, que basicamente o, o Smith, no final dos contas seria isso. Né, eles fizeram uma aliança com as máquinas, mas o Smith era um programa que se revelou, que ganhou uh, um pensamento fora ali da, da, da mente coletiva, que seriam as máquinas, né? E aí é isso que eu me questiono, do que seria o 4, né? Uh, realmente, talvez deixar de lado, tipo, ah, realmente, tem essa aliança aí com as máquinas, aceitamos, quem quer sair da matrix sai, quem quer ficar, fica, né? Que é basicamente o acordo que eles fazem, né? E daí para frente, mover justamente nessa parte do, dos programas, criando essa, essa capacidade de pensamento, essa independência... Talvez querendo invadir corpos, utilizando esse pessoal que circula na Matrix para isso. O que você acha? Eu
0: acho que pode ser que, é, que ela decida ir além, né? A gente terminou o 3 vendo o Neo conseguir manifestar o poder dele fora da Matrix. Rolou muito daquela discussão de seria o mundo real, na verdade, uma Matrix dentro da Matrix. O, o jogo Matrix Online continuou a história, então Sabe-se que o Morpheus está morto. Se ela continuar a história a partir daí, então a gente não tem a volta do Lawrence Fishburne como Morpheus, porque acho que é possível que ela aproveite algumas das ideias ali do, do Matrix Online. Mas pode ser que ela
1: passe por cima disso. Uh, já confirmaram justamente o, o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss, né? Que tipo, são personagens que já estão mortos também. O que pode acontecer deles voltarem justamente... Uh, sei lá, talvez como flashbacks, como softboot, como. talvez como se as máquinas tivessem criado programas para se parecer com eles, e ao invés de serem os heróis, agora eles são os vilões, né? Tem muitas possibilidades. Cara, eu acho
0: que a primeira coisa é justamente isso: a hora que o Neil batalha com, com o Smith e daí ele é. o corpo dele é recolhido pelas máquinas, a Trinity estava ali, entendeu? O corpo dela também está ali, na beirada da, da cidade 01 ali. Então ela pode ser recolhida pelas máquinas, a química cerebral... É um experimento que você acabou de falar, né? Algumas horas já tinha, eles reativaram a circulação. As máquinas podem ter algum, alguma tecnologia para recuperar o cérebro da, da Trinity. Então eles podem ter feito um clone dela e reimplantado as memórias dela no clone... A gente pode estar tá pensando em coisa além, né? Que nem no Alien 4, que, enfim... Não estou dizendo de ser bom ou ser ruim, mas a proposta da, da Ripley voltou com DNA de alienígena. Era, na verdade, um clone da Ripley original. A história pode estar tá indo, cara, para um, um rumo muito mais louco e pirado do que a gente imagina. Se passaram 20 anos, então, nesses 20 anos... É, a gente pode estar tá vendo, como o JP falou, né? máquinas autossuficientes ou com inteligência independente, fazendo hibridização. Então a gente pode ter um mundo meio, sabe, Battle Angel Alita lá, o GAN, né? de ter ciborgues aí, meio com, com parte biológica. Eles podem começar a explorar um, um outro tipo de, de cenário pós-apocalíptico. A gente pode estar tá falando de uma Matrix dentro da Matrix, a gente pode estar tá falando do Neo com poderes fora da, May, da Matrix... eu acho que tem muita história que pode ser explorada... e eu fico curioso, cara... sabe? embora a gente saiba que o 2 e o 3 não tenham contentado todo mundo... eu, com essa minha mente de, de roteirista... eu consigo ver pontos que poderiam ter deixado o 2 e o 3 mais redondinhos... eu vi a premissa do Matrix Online... vi que é legal e tem história sendo expandida... E acho, sinceramente, que é um universo muito rico, cara. É só pegar o Matrix Comics 1 e 2 e ler. Eu já assistiu o Animatrix na mão de, 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 de outros criadores, de outros autores. É um universo muito rico para histórias, sabe? Cyberpunk e tudo mais. Então, eu quero ver sim, cara. Quero ver o Matrix 4 rolando... Mesmo porque, pô, o Keanu tá em altíssimo agora. Então eu quero ver ele, o Neo, de volta, cara. É o John Wick com superpoderes de
1: verdade, sabe? Esse é, cara. É, não. Realmente, o Matrix 4 aí... Agora as pessoas estão... Todo mundo pediu na época e agora, depois de... De uma série de, de defeitos aí que a gente teve aí nessa vida... Porque tem essa, né, também. Na época que saiu o, o, o 3 o Matrix foi uma febre e tal, todo mundo queria o quatro o pessoal deixou quieto mas acho que o maior medo da galera é justamente que de uns tempos pra cá o pessoal tá com essa mania feia de ficar ressuscitando tirando coisas do fundo do baú que talvez não devessem ter saído então, sei lá, para cada acerto que a gente tem nessa, a gente tem uns quatro cinco erros é, não tá me vindo agora nenhum, nenhuma coisa na cabeça assim não, ah, mentira, eu posso citar, por exemplo, Gilmande. Cara, Gilmande ficou ali, todo mundo né, gosta, achou muito legal do Robin Williams, todo mundo sempre imaginou uma continuação, mas deixaram quieto aí. Quando resolveram tirar do, do armário, justamente, uh, ficaram meio receosos e, querendo ou não, pô, ficou uma coisa interessante, entendeu? Conseguiu trazer para uma nova geração, ao mesmo tempo que, que manteve ali uma certa fidelidade com, com o original. Talvez não tenha necessidade de estar tá lançando três 3 aí, né? Ou o 2 da nova versão. Mas acertou. Uh, você sabe algum aí que errou feio em ter, ter cutucado o que tava quieto, Alexandre? Não, cara. Eu acho, eu acho que tem outro exemplo legal. É o Star
0: Trek, né, cara? Se você for pegar os filmes do J.J., é, eles guardam pouca relação com a série clássica e com os filmes clássicos, e é, é um Star Trek para a nova geração, mesmo. Cara, é um Star Trek que fala muito com o público atual, e especialmente o Além da Escuridão. Cara, ele mostra um respeito pela série original muito grande, embora ele renove totalmente. Cara, é outro Star Trek, nem tem cara de Star Trek para quem é fã do clássico. O Discovery tem muito mais semelhança com a série clássica do que os filmes do J.J., mas funciona. Então, eu acho que é possível fazer, sabe, continuações e coisas é, dando uma mudada, fazendo elas para a galera de hoje em dia sem desvirtuada ou do conceito original. E, de novo, cara, defendo Matrix só pelo fato de que depois dos três filmes... Matrix Online durou aí quase, sei lá, dez anos, não, cinco anos, porque abriu em 2005, se eu não estou enganado, e fechou em 2009. Então foram quatro anos aí de, de jogo online que expandiu a história, né? E aquela coisa, é só ir atrás. Tem, tem os Animatrix que estão lá interligados meio que entre o, o primeiro e o segundo filme. Tem o Matrix Comics, que daí é... é... Cara, é só a expansão do universo. Então, eu acho que é continua sendo um universo muito chamoso muito inquietante. Eu acho que tem história a rodo. É meio que nem você falar, pô, Star Wars. É um universo, cara. Tá aí o Rogue One que não me deixa falar mal, entendeu? É a história menos Star Wars, mais Star Wars já feito. Porque não tem nada a ver né com os filmes. Não tem Jedi, não aparece um Jedi. Não tem nada do universo principal ali, não tem nenhum dos personagens famosões, tirando né, no final do filme a Leia e o Vader aparecendo e tal, mas é uma pontinha da última cena, mas você tem, cara, o melhor filme de Star Wars disparado, na minha opinião, junto com o Império Contra-Ataca, e eu gosto bastante dos Últimos Jedi, mas enfim, eu acho que é possível sim, JP.
1: Cara, é tudo aquela coisa, é uma questão de esperar pra ver, né? É, mas eu, a minha questão assim não é que eu não quero ver esse filme não, cara. É, é justamente assim a minha intenção aqui nessa conversa aí com você e com o pessoal aí que está ouvindo a gente até agora é justamente questionar, né? O que, que será que vem por aí? Né? justamente isso. Ficam aí as opções para a galera comentar aí depois com a gente. O que, que eles acham que vai ser? Vai ser um, um revival completo? vão retornar aí a, a questão mais filosófica do negócio das máquinas, né, da, da questão dos programas sencientes. cientes, eu não sei se é essa é a palavra porque eu fico pensando em inglês, eu não sei como fica em português, uh, mas aí a questão dos programas inteligentes uh, vão tornar abordar a questão da guerra com as máquinas, né, que é o lado mais blockbuster da parada, tem muitas possibilidades aí do que tem tá para vir e, e sinceramente eu não sei qual delas eu tô mais ansioso para ver eu acho que eu gostaria mais de, de ver essa questão do, dos programas ganhando vida uh, dessa coisa mesclando inteligência artificial, realmente da, da loucura ali que fez eu amar tanto o primeiro filme, cara.
0: Mas você acha que vai ser uma
1: continuação, JP? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim uh, a, é, é, tem, existem diferentes formas de fazer uma continuação né? não precisa ser necessariamente uma, uma continuação direta Imagina, pode ser o, o Neil e a Trinity acordando numa versão diferente do segundo filme. Cara... Matrix reboot e começa do primeiro filme
0: mudando pontos essenciais da história ao estilo da tá Torre Negra, hein e
1: estaria errado, cara deixaria de fazer sentido dentro do Matrix um negócio desse considerando justamente de novo a conversa com o arquiteto que fala que já tentou cinco vezes
0: pois é, cara eu, eu, eu não tô achando ruim eu tô dizendo que é um caminho extremamente possível
1: é tudo possível, cara com Matrix é, o negócio é que eu espero sinceramente que esteja mais próximo do 1 do que do 3 Concordo contigo, cara. É, é só isso aí
0: mesmo. Concordo contigo. É, recomendação para todo mundo. Acho que o importante só é manter as expectativas controladas, porque senão a gente vai ver um novo Liga da Justiça, expectativa ou um novo Batman versus Superman. Galera, ficar com um hype muito alto, com certeza é, cara, fórmula para decepção. Então. Eu, sinceramente, só vou tentar
1: conter a minha ansiedade aqui para não me decepcionar depois. Dica para a galera aí também, galera. O The Matrix Online encerrou já, né? Era, era online, então, realmente, jogos online tem uma vida aí pré-determinada depois um tempo, né? tirando o Dungeons Dragons Online, que eu não sei quantos anos está aí. Mas o Enter The Matrix e o The Path of New... Uh, ainda devem estar disponíveis em algum lugar. Eu tenho os meus para PlayStation 2, mas eles também foram lançados para Windows. É bem possível que em algum lugar aí vocês achem para baixar, talvez até numa Steam ou em alguma outra loja online. Não sei. É aquela coisa, né, galera? É sempre lembrando que aqui a gente quase não fala de jogo, né, porque aqui é o nerd o trabalhador, vulga a galera que não tem dinheiro para comprar os jogos quando eles saem nas lojas. É, mas de qualquer jeito, galera, os jogos são antigos, os gráficos não são aquela maravilha, mas lembrando que gráfico não é tudo nessa vida, galera. Da mesma forma que nos filmes não vamos descartar filme antigo só porque, ai, os efeitos são ruins. Cara, eu acho
0: isso uma, um mimimi muito sério dessa geração nova, mas deixamos isso para outro podcast
1: só fica aí a minha torcida para que esse filme realmente exploda nossas cabeças novamente, no bom sentido vamos lá galera, comenta aí quem, quem ouviu, quem estiver ouvindo aí com a gente, comenta aí que tipo de filme que vocês estão esperando ou se vocês preferiam que Matrix ficasse intocado aí na estante de vocês como ele ainda vai estar mesmo com um quarto você. é isso aí galera, agradeço a quem ficou ouvindo a gente
0: por esse tempo todo aí e em breve tem mais. Até o próximo podcast. Valeu, aí galera.